0: Ja. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro, og værsgo, værsgo.
1: Du lytter til din egen radiomodtager. Fremraven, det er
2: købt.
1: Vi tager den, der er, okay. Og med det så siger vi goddag og rigtig velkommen velkomne til programmet, der hedder Morgengrøden. Mit navn er Kurt Kammersgaard. De næste to timer har jeg fået den ære at præsentere nogle af de indslag, som vi skal have i dag, eller har lavet for forhold og så skal jeg også finde musik. Det er så meget, der får lov til at gøre det. Vi skal som altid få lov til lige at kigge på lidt på, hvad overskrifterne hvad, hvad er her i, i dagens uh, udgave. Uh, vi skal her i dag afsløre, hvem modtageren af Kulturprisen 2000, eller 2020 ja, her i Fredensborg Kommune er. Og det er, oh, nej, det er nok bedre, at I bare venter til og høre det første indslag her i dag. Altså modtageren af Kulturprisen 2020 i Frensborg Kommune. Det har vi en snak om. Vi har også talt med formanden for uh, Visit Nordjylland, han hedder Per frost -Hendelsen. Og det er i anledning af, at uh, Visit Nordjylland, kan man sige, deltager kommunen, at skrumpet lidt ind. Og, og det er fordi, at uh, Helsingør Kommune har trukket sig fra fra samarbejde her med udgangen af 2020. Det gør så, at man skal flytte de kontor og administration, som man nu har. Det lå før i, uh, i Helsingør. Nu skal det så flyttes til råd. Så og om ikke andet, så er der nogen, der får ny arbejdsplads, og så koster det sikkert også en masse penge. Men hvad baggrunden er, det får vi en, har vi haft en samtale med Per Forrest og det skal vi også høre her i løbet af formiddagen. Den nye højskolesangbog er, er kommer på gaden her nu. Vi har talt med en af medforfatterne til den nye sange, og det er jo noget, der har været en del tale om, og ikke også, hvorfor nogen skal med, og hvorfor nogen skal ikke med i den nye udgave af højskolesangbog. Vi uh, giver en lille prøve på, efter snakken med en af medforfatterne til en ny sang, og så skal vi også høre den nye sang, som måske er lidt Lidt anderledes, men det. det er så lidt forskelligt, hvordan man ser på det. Vi skal også høre om kommende tiltag, der sker ned på vores bibliotek her, den næste uges tid, og 14 dage frem faktisk. Og så har vi også lokale nyheder fra homleborg.dk, som han i kigget lidt på, og så finder vi nogle af hovedhistorierne ud, som vi hører om her i dag. Og endelig så skal vi uh, høre noget nyt om, at uh, det er nu endelig er fundet, kan man sige, en fast plads i sted, hvor skulpturen der hedder Oktober 344, den kan placeres nede i Humlebæk. Det har der også været rigtig meget snak om, hvor der hvor skulle den stå, hvor skulle den ikke stå, hvor måtte den stå, og så var der nogle med fredens jeg skal komme efter der, der var ind over det her. Det ser nu ud til, at man har fundet en løsning på det, og det hører vi også om her sidst i udsendelsen. Så velkommen til programmet, der hedder Morgengrøen. Rigtig god fornøjelse.
0: Årets kulturpris 2020 skulle have været afviklet for ikke så lang tid siden, men det blev aflyst på grund af coronarestriktioner. Ulla Hardy Hansen, der er format for Kultudvalget, er med på telefonen. Velkommen til, Ulla. Ja, tak. Det var jo lidt ærgerligt I måtte aflyse ja. kulturprisoverrækkelsen.
3: Det er det. Det er også første gang i de mange, mange år, jeg selv har været formand, og, og vi har overrækt en kulturpris, at den er blevet decideret aflyst. Men det skyldes naturligvis corona, og det er jo så ikke kun kulturprisen, men en lang, lang række af vores, øh, øh, ja, af vores normale årlige aktiviteter, det gælder både vores kunstforeninger, de har ikke kunnet have deres store øh, fanisering, øh, som de plejer, og øh, øh, ja, en lang række Øh, tiltag, kulturelle tiltag mm. som er normale dem måtte vi jo udskyde øh, da den første coronagølge væltede ind over os i øh, april, øh, maj måned marts, april og maj, der udskyd <laughs> vi øh, meget af det til mm. efteråret her og så er vi jo blevet ramt igen så en hel del er igen blevet øh, udskudt og, og ingen ved jo lige i dag, øh, øh, hvornår vi kan afholde det ene og det andet. Og øh, øh, kulturprisen øh, er så øh, Søren Spis, øh, som kulturudvalget, øh, indstillet til den. Og vi havde i og for sig talt om, at den skulle foregå på øh, Humlebæk-Kro, og på et tidspunkt hvor vi være 50. Men så var øh, vores statsminister jo med, at vi øh, altså blev det indskrænket til 10 personer. Og, og, og der synes vi, at øh, hvis der skulle være lidt mening i det, så kunne vi jo dårligt. Altså der skal være en eller to fra forvaltningen, og øh, vores borgmester og jeg skulle jo også være der, og så prismodtageren øh, selv, og måske hans, øh, øh, hans allernærmeste familie, og så ville vi jo øh, dermed være op på 10 stykker, ja. så der ikke engang kunne komme nogen med fra kulturudvalget. Altså, vi synes, det blev lige småt nok, og derfor var Søren Spis med på, at øh, øh, vi udsætter udsætter seancen. Yeah. Og, og så ser vi igen, hvordan uh, situationen er, når vi I, kommer på den anden side af, af, af nydom. Men yeah. uh, uh, vi skal, han skal fejre os. Altså, Helt sikkert. Og I
0: har jo have. holdt lidt igen med at offentliggøre hvem det er, som er årets kulturprismodtager. Uh, Men det har vi, fordi det...
3: vi var lidt usikre på, om det blev eller det ikke blev. Ja. Vi uh, talt noget om det frem og tilbage. Men uh, vi har uh, tænkt os nu, vi havde kulturudvalgsmøde i uh, går aftes, og vi, der talte vi om, at uh, vi bad forvaltningen om, eller vores kommunikationschef, om at uh, lave en uh, pressemeddelelse, uh, fordi det er ingen hemmelighed, at det er uh, Søren Spis. Og uh, det vil vi lige slå fast, at det altså er ham, og at uh, uh, kultur, at selve overrækkelsen finder sted lige så snart, der er uh, mulighed for det. Mm -hmm. Kan
0: du fortælle lidt om, hvorfor det er, at uh, Søren Spies har modtaget årets Kulturpris? Hvad har ligget til grund for uh, den beslutning?
3: Jamen det har der simpelthen, at uh, det er simpelthen, at uh, han har været utrolig aktiv på uh, kulturfronten. Uh, altid. Jeg kan huske for Jamen, det er jo næsten 30 år siden, eller det er det faktisk, at jeg øh, selv kom med og startede øh, i øh, det gamle Frinsberg-Humlebæk Kommune i øh, øh, Kulturudvalget, og allerede der var han et navn, som mm. øh, man ikke øh, kunne komme udenom. Og det var det, jeg tror, der var noget, der hedder kommunerok. Ja, det var jo øh, Musikforeningen
0: af af Sonus, ikke? Som, yeah, som han var med i. det kan
3: i. du øh, selv øh, huske. Mm. Og øh, altså, så har han... Øh, lige siden, jeg tror han var væk fra Fransborg Kommune øh, nogle år men bor jo nu i Humlebæk og vi har hørt om ham ustanseligt i alle de år bortset måske fra en, en kortere periode, hvor han som sagt var væk fra kommunen, men han er øh, hist og her og alle øh, vegne, han har jo også øh, en stor øh, berøringsglade i forbindelse med Kulturstationen øh, i øh, Humlebæk. Det gamle posthus, øh, der er blevet til vores øh, ligesom kulturhus i øh, Humlebæk. Øh, og øh, han har også det, der hedder kulturforsyningen, og han er øh, formand. og øh, jamen, Han har lavet utrolig meget i øh, Humlebæk, også med vandringer øh, for nye tilflyttere til Humlebæk. Han har lavet vandringer, og øh, øh, jamen, han er simpelthen bagmand han er eksponent for meget af de uh, kultur, forskellige kulturaktiviteter, der, der foregår, uh, ikke bare i Humlebæk, men uh, mange andre steder også i, i kommunen. Mm. Så han er et meget, meget værdigt uh, uh, eksempel ja. uh, til eksempel. Og hvad
0: følger så med prisen her?
3: Jamen, der uh, .000, uh, kroner er 5.000 mm. kroner det på. Ja. Og så en, ja, du blomster. Ja, ja. Øh, og, og, og før i tiden havde vi også en, en lille ekstra gave, så det, mm. kan, øh, det, det, det kan der også falde af. Ja. Men øh, det er jo først og fremmest de skulderklap, og den øh, ære, øh, det er, at øh, det, det må være nummer et.
0: Og med det siger ja. vi tak til Ulla Hardy ja. for informationen om Årets Kulturpris 2020. Ja, selv tak at og rigtig, rigtig godt velkommen hos os på Radio Humleborg. Din lokale radio på 104,3 på Ebenebogen.
2: Jeg er taget til Fredensborg, hvor jeg sidder sammen med Per Frost Henriksen, der er formand i Visit Nordsjælland. Og, og Per, hvad er Visit Nordsjælland egentlig for, for noget? Jamen sådan hele i
4: faglig forstand, der er det et destinationsselskab for turisme i Danmark. Der er en hel masse destinationsselskaber rundt i Danmark. Vi siger Norsjælland er et af dem, og nu er vi fire kommuner: Halsnæs og Hillerød og Kripsgård og Fredensborg, der er sammen om at lave turisme arbejde.
2: Du siger fire kommuner, men oprindeligt var i jo
4: fem. Ja, det har skiftet jo fra, at vi startede for over 10 år siden, og der var 5 her for nylig, hvor Helsingør også var med, og de har så valgt at træde ud, og det gør, gør de nu her for udgangen af 2020, og så er vi så fire tilbage.
2: Men at Nordsjælland har jo også deres kontor liggende i Helsingør, bliver de så nødt til at, at flytte,
4: Ja, så er det sådan, at det har jo været lige før man startede, eller vi startede i Nordsjælland for cirka 10 år siden, at der har det ligget i Helsingør, og Helsingør stillet lokaler til rådighed. Så det har faktisk været en rigtig god ordning, først i Espegager og så nu her i Helsingør. Og det er klart, at når, vi, når de træder ud, så vil de selvfølgelig ikke lægge lokaler til længere, og vi vil selvfølgelig også bo i, i området, hvor de fire kommuner er. Og det er så alt med, at det er blevet i Hillerød. Ude i industriområdet, der, hvor C4, som det hedder, videnscenter, har kontorer ude på Krakkesvej. Der skal vi bo sammen med dem. Der er blevet stillet lokaler til rådighed for kontoret der. Og det er jo vigtigt at sige, at det er et kontor, det er et administrationskontor. Det er ikke et turistkontor, så derfor har det ingen betydning, at det ligger lige der. At det ikke ligger i nærheden af store turistattraktioner. Fordi det er ikke et turistkontor, det er der, hvor medarbejderne
2: arbejder fra. Det er at kontoret flytter... Betyder det, at der skal nye medarbejdere til, eller, eller hvordan er det?
4: Nej, det har betydet sådan set det modsatte, at når vi er gået fra fem kommuner til fire kommuner, så er bidraget fra de kommuner, der er til sammen, det selvfølgelig mindre. Så derfor øh, har medarbejderstaben blevet øh, indskrænket, så nu er der ti. Øh, og det skal der selvfølgelig ikke være flere. Det er det, der passer til det tilskud, vi får. Så vi har en dygtig medarbejderstab, som, øh, som fortsætter.
2: Men det, at der nu kun er fire kommuner med i organisationen i Nordjylland. hvad betyder det for arbejdet?
4: Jamen altså, det betyder jo det samme som før, at der er en kæmpe opgave i at få turister til Nordjylland og til de fire kommuner. Og, øh, og det, den opgave er ikke blevet mindre af, at vi er gået fra fem til fire, der skal knokles. Og i den situation, vi er i nu med corona, der er branchen jo både turisterværet som helhed og også enkelt dele af det, er jo fuldstændig nødlidende og har næsten ingen øh, omsætning. Så derfor har vi en kæmpe, kæmpe opgave i at, at hjælpe øh, de virksomheder, som jo er, er nået på den øh, vil jeg sige. Ikke? Så det er en stor opgave øh, stadigvæk. Og og det er godt, at vi har Visit
2: Nordsjælland til den opgave. Selvom Helsingør Kommune nu formelt har trukket sig af Visit Nordsjælland, så kan det jo ikke undgås, at man er nødt til at arbejde lidt sammen.
4: Jamen altså, alle i branchen skal arbejde sammen, og det skal Wonderful Copenhagen, som Helsingør nu samarbejder med, de skal også samarbejde med os og omvendt, så vi har en forpligtelse over for hele verden, og der er jo ingen, altså turisterne har jo ingen kommunegrænser, så derfor er det vigtigt, at vi hele tiden er på bølgelængde med hinanden, og, og vi har tæt kontakter til Wonderful Copenhagen, og i også til Visit Danmark, så der er, et, der er noget i gang hele tiden. Og det er klart, at, at turisterne skal til område, og de vælger jo selv, om de skal til Helsingør, som jo er en fantastisk by med, med mange selvværdigheder. Så det bestemmer turisterne jo selv, så derfor skal vi jo samarbejde med hinanden, selvfølgelig.
2: Hvor længe har du egentlig været med i Visit Nordsjælland?
4: Jeg tror, jeg har siddet i bestyrelsen i en år, og så her i december måned 2019, der blev jeg formand her for, for, for organisationen, og det, det har faktisk været rigtig, rigtig spændende øh, hver år have.
2: Er der nogle øh, specifikke opgaver, som I skulle tage fat på nu, som vi, vi skal høre lidt om?
4: Nej, den, den store opgave var jo det med, at øh, Helsingør trådte ud, og der prøvede vi en proces, som vi kunne øh, overtale dem til at blive, og så har vi haft en, en derefter en proces om, hvordan vi fire skulle samarbejde og lave nogle øh, nogle oplæg på det til de fire kommuner, så det har været en opgave, og den anden opgave har været at holde fokus på at få danske turister til at flytte rundt i Danmark, hvor vi så skulle have vores andel. Ikke? Så, det, så der har været nok at se til, både for den politiske valgte bestyrelse, men, men, men så, så sandelig
2: også for, for kontoret med deres dygtige medarbejdere. Et af de projekter, der har tiltrukket så meget opmærksomhed de sidste par år, det er jo det, der hedder Pilgrimsruten fra Esrum og så til Tisvilde Kender du noget til den?
4: Jamen altså, den, for det første kender jeg den, fordi jeg jo sidder i Nationalparkrådet også, og har fulgt det sådan set fra den spæde starter til den måde, den blev afmærket på. Det er jo en fantastisk rute, og... Min kone og jeg har faktisk gået hele ruten, men i meget, meget små bidder, sådan 10 km, 15 km, 7 km, sådan bare fuldt, købt kortene og så gået små bidder rundt, og det er jo virkelig, virkelig godt lavet, og det er nogle gode ture. Så vi har været meget glade for at, at, at se det. Og man kan sige meget om, om Nordjylland rundt omkring i Danmark, i forhold til Danmark. Men det er jo fantastisk natur. Altså vi har virkelig set så meget, og jeg har begyndt at fotografere fugle også. Og så så den, den kombination har været helt vildt godt, at vi har kunnet gå ude i naturen, og i den her tid, hvor alt har været lukket ned, hvor vi er blevet nødt til at finde på noget. Så det har vi haft virkelig meget fornøjelse af. Og jeg synes, jo mere jeg går derude, jo skønnere synes jeg, Nordjylland er.
2: Nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at 2020 har været et lidt specielt år. Og nu du, du nævnte du lige ordet danske turister, og dem har man naturligvis været nødt til at fokusere meget på i år.
4: Ja, altså det, der har jo været. Jeg ved, der er nok nogen, der har set de reklamer, hvor der står, at det er bare Danmark. Og, og det er jo sådan en fælles indsats, der har været lavet i, i Visit Danmark. Og så har vi jo så været især i de andre destinationsselskaber, hvor vi har et her, der hedder Visit Nordsjævne, lavet hver vores kampagner for at få tiltrukket fra hele landet. Og, og i, i vores del, hvad angår sommerhuse, har det sådan set været en, en god, god sæson med, med mange besøgende, men det er jo klart, at almindelige turister til hoteller og overnatninger der, det, der har det bestemt ikke været godt. Og, og der er vi jo en helt særlig situation. Så, som rigtig ved, hvornår det bliver anderledes.
0: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Du lytter til Morgengrøderen i studiet af det. Den nye højskole sangbog er netop udkommet. En af bidragsyderne er vores lokale musiker og tekstforfatter, Anders Kreis. Han er med på telefonen på vej på E45 til et fælles sangarrangement i Jylland. Velkommen til, Anders. Jo, tak. Først og fremmest, øh, tillykke med at få en sang med i øh, højskolesangbogen. sangbogen hvordan, hvordan er det? det.
5: Jamen, øh, det føles øh, meget godt. Ja. Jeg har faktisk fået øh, to sange med fra det ekstra Så det føles jo dobbelt så godt. Hold da op! Øh, det er jo helt klart, øh, altså højskolesangbogen er der for mig i hvert fald en, øh, en meget stor ting. Så jeg synes, det er en stor ære, at det er repræsenteret det.
0: Mm -hmm. Og hvad er det så for et par sange, du har med?
5: Jamen, øh, den ene, jeg har med, er en øh, sang øh, med tekst af Stine Pigord fra hendes øh, seneste bog, Meter i Sekunde. Øh, og så har jeg skrevet musikken sammen med Christina Holgersen, og den hedder Forårssang Uden Håb. Og den anden sang, jeg har med, den hedder Ramadan i København. Den har jeg lavet sammen med øh, Nana Jacobi og Juskamp Ejrudovski og Sjambakiri.
0: Ja, og han er også bedre kendt som Isambé. Det er sandt, ja. ja. Isambé. Den sidste sang, du nævner her, den har skabt en del debat i medierne. Ja. Hvordan har det været?
5: Jamen, det har jo været en et, et vildt rigtigt, kan man godt sige. Altså, sidste sommer var der, var der rigtig meget debat omkring den. Øh, og det gik rigtig stærkt, og det bredte sig øh, i et ret stort omfang. Øh, altså, sangen var på forsiden af politikken, og, og New York Times skrev om den, og det gik rigtig stærkt der. Øh, der var det jo ikke offentliggjort endnu, om den var med i eller ej. Men det er så blevet offentliggjort her for en uges tid siden. Og, øh, og der er jo også noget debat nu. Øh, og jeg synes egentlig, altså, øh, jeg synes det er helt fint at debattere øh, med udgangspunkt i den her sang. Og man kan sagtens snakke om, om den skal være i eller ej. Et langt det meste debat, jeg har deltaget i. Det har faktisk været fornuftigt og rimelig frugtbart, selvom vi ikke er enige. Mm. Men så er der selvfølgelig også noget af debatten, som ligesom rammer lidt uden for, øh, for den demokratiske bane, kan man sige. Der er nogen, der udtrykker sig øh, på nogle øh, ret uhensigtsmæssige måder. Men, øh, men det hører jo med. Mm. Det er ikke alle, der debatterer lige øh, kultiveret, kan man sige.
0: Så du måske endda har haft nogle ubehagelige oplevelser?
5: Ja, altså det har jeg. Øh, med sidste sommer kunne jeg, kunne jeg læse på nettet på en direkt højere orienterede side, at øh, der var nogen, der havde fundet ud af, hvor jeg boede, og det, synes jeg var en landsforræder og foreslog at, at de skulle tage op og gøre et eller andet ved det. Mm. Mm. Og, øh, og altså, ja, landsforræder er noget, jeg er blevet kaldt øh, uforholdsmæssigt mange gange det sidste år i mit liv. <laughs> det har jeg ikke prøvet så meget før. Men, øh, men altså, øh, det, det hører jo med. Altså, jeg har selvfølgelig øh, lige været lidt i dialog med nogle øh, myndigheder om det, men jeg tror nu ikke, øh, det er andet end det faktum, at man kan råbe højt uden at stå til ansvar for det på internet. Mm.
0: Men hvordan fandt I egentlig på øh, det her tema i, i, i sangen, øh, eller emnet i det hele taget?
5: Jamen, øh, det er sådan, at øh, det sangbogsudvalg, der er nedsat for at udvælge sangen til en ny højskole -sangbog. De har valgt at lave øh, to seminarer, hvor de inviterer professionelle sangskriver til at skrive nye øh, fællessange. Mm. Og sådan et seminar var vi fire på. Øh, og det lå sjovt nok under ramadanen. Det var i maj måned øh, sidste år. Og øh, det gjorde, at, øh, at vi ligesom bare faldt i snak om det her med ramadanen. Jeg tror faktisk bare, der var nogen, der snakkede om, at det blev godt at komme over til buffeten. Og så var der nogen, der sagde, at det skulle de ikke, fordi de fastede. Og så faldt vi ligesom i snak øh, om Ramadan som fænomen, og kunne man egentlig bruge det som emne til en fælles sang. Og så var vi ligesom i gang med den her snak. Vi, var, vi er jo to i den her sangskrubgruppe, som ikke er muslimer, og så er der to, som er muslimer. Så i starten var det egentlig også bare et spørgsmål om nysgerrighed. Så, så det var ligesom det der, idéen opstod. Og så, og så har vi hele tiden haft sådan øh, et princip omkring, at, øh, at hvis, det, hvis vi skal skrive en sang om ramadan, så skal det være noget, hvor der også er plads øh, på en måde til dem, som ikke fejrer ramadan. Mm. Altså, man skal også kunne synge den uden, at man er muslim.
0: Jeg har også øh... kigget lidt på, på teksten her, øh, ja. og jeg synes jo ikke, der er noget, der sådan umiddelbart falder i øjnene for, at, at, at det har en eller anden øh, præcis religiøs øh, holdning eller retning overhovedet. Ja. Altså jeg tænkte, i stedet for at man sang, ramadan, så kunne man jo også synge Pintedag i København, og så ville ja. det jo passe øh, fint ind, øh, fordi resten af teksten, det handler jo simpelthen bare om livet i København på en specifik dag, altså.
5: Ja, det er det, vi, det er det, vi også ligesom har tilstrædt, at, at sangen skal egentlig bare være en beskrivelse af noget, der foregår. Det er jo ikke en sang, der siger noget om, hvordan man skal leve sit liv, eller at, man, at det er bedre at være muslim end alt muligt andet.
6: Mm.
5: Vi vil egentlig bare gerne give det her uh, billede af, uh, hvad der foregår i en større dansk by som København uh, under Ramadan. Mm. Uh, så vi har forsøgt sådan bevidst at gøre det på den måde, fordi der er heller ikke nogen af dem, som er troende i vores uh, sangskreprog som egentlig øh, har behov for at trække det ned overhovedet på andre. Altså, ja. øh, og sådan, sådan er det der mit indtryk, at mange muslimer har det, er at tro af, af et personligt øh, valg og, og, og en måde, man, man selv kan bestemme, hvordan man former sit liv. Ja.
0: Og så skal vi selvfølgelig høre Ramadan i København. Her kommer Isam B.
6: Miskives mi, lyset på fjerde sag, tegner liv på gardin, hvilket den er i gal. Lys på lys, brænder i mørkes fag, håndved ham. Brænder dag i københavn, solen den os sin tak. Cyklerne i en strøm Varmen i byens krøb. Blikket er fyldt af drøm Lys på lys Kæmper for at finde vej Hånd ved hånd Ramadan i København Når skyggerne de er længst Samler vi os igen Uld i timer, i stemmerne af yeah. hjem. Hys på lys, og i blikket strækker sig hånd ved hånd. Ramme dig i København. Inde aften rød, klasse der fyldes, der er, er mælk og brød. Heden der følger tråd Lys på lys Tils i fødeby Holden ved hånd ramme dag i København Stjernerne kigger ned Kroppen vender sydøst Panden mod tæppet ned Ordene søger trøst, lys på lys Tak nemlighed i hans navn, han ved Nu rammer dagen København Rammer i København
0: Anders Kreis. kom det bag på jer, at der opstod den her debat?
5: Altså, både jer ja, og nej. Vi vidste jo godt, at øh, vi havde fat i noget, som kan få i kog. Så vi havde jo forudset, at der nok ville være nogen, der ligesom, øh, havde nogle holdninger til det. Men jeg tror ikke helt, at vi havde forudset, at det ville øh, komme så vidt, som det så øh, har gjort. Så det var der en, 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 lille, en lille smule overraskende. Ikke? Men, ja. øh, men altså, som jeg også sagde tidligere, så, så, øh, så byder vi øh, diskussionen velkommen. Øh, når den foregår på en ordentlig måde. Altså, fordi det er også vigtigt, at vi øh, kan snakke om de her ting, som øh, måske kan skamme nogen lidt, eller som, som kan virke meget fremmede. Det vi er vi jo nødt til at tale om. Det er også derfor, at det er fedt at kunne øh, synge en fællesang om det. Det er en ja. god åbning til måske at komme ind og forholde sig til noget, som man ellers øh, holder ud i.
0: Ja. Og nu siger du, synge fællesang. Jeg ved, du er på vej til et fællesangsarrangement over Jylland. Ja. Du har for nylig været med ved et arrangement på Nødebo Ro. Ja. Også på Fadensborg Bibliotek, hvor jeg har sunget sange for højskole -sangebogen. Så ja. du må have rigtig travlt i øjeblikket.
5: Ja, altså øh, på en måde har jeg rigtig travlt, men øh, der er jo også en øh, corona, som øh, lagt sin klamme hånd på min kalender. Okay. Så der er mange af de arrangementer, jeg faktisk øh, skulle have lavet nu her, som er øh, udskudt til, til foråret, hvis vi kan få lov at lave noget der. Okay. Så lige nu har jeg, jeg har selvfølgelig nogle arrangementer, jeg tager rundt til, og det er jeg rigtig glad for.
0: Det har jo noget at gøre med, hvordan man lige arrangerer forholdene omkring med lokale og placering af ja, publikum og så det, videre, ikke så det?
5: Det er det, man, om arrangøren føler sig tryg ved at gennemføre. Det er jo i sidste ende arrangøren, der står på mål for, mm. om arrangementet er gennemført på en forsvarlig måde. Ja,
0: men de her arrangementer, du så har været ude og optræde med, og der har I så sunget blandt andet dine egne sange her?
5: Ja, det ja. har vi. Men også mange af de andre øh, sange, der kommer 151 nye fællesange i højskolesangbogen. Og jeg kender faktisk ikke engang dem alle sammen endnu. Men, men jeg har så mange som overhovedet muligt af de nye sange med mig, jeg tager ud, fordi at det er helt vildt sjovt at lære mygefældssang. Altså højskole har også fået sin første skilsmisse-sang. Det ja. mener jeg ikke, der har været i forvejen. Sara altså, og har skrevet en, en helt fantastisk uh, sang.
0: Det er Sebastians datter?
5: Det er korrekt. Ja. Så altså, hun har en med der. Og der findes jo også en hjemmeside for højskole hvor, uh, hvor man kan gå ind og... Uh, og læse om de nye sange og høre melodiekempler og der kommer en øh, der er en podcast i gang allerede nu hvor der er interview med sangsklaverne bag nogle af de nye sange så hvis man er meget sådan, nysgerrig øh, på på hvad der er kommet i vores højskole så er der faktisk masser af steder at tage fat
0: lad det være de sidste ord om øh, højskole sangbogen
5: 2020 tak
1: Anders tak fordi øh, du er du hvis du vil høre mere hvis og hvis og vis,
3: Hvis der var pant på toiletpapir, eller Tåkjeld var buschauffør. Hvis og hvis og vis, Hvis jorden var flad. Hvis man kunne blive voldsdømt for at slå græsset. Eller køerne i kan kunne malkes. Hvis og hvis og hvis.
1: Nå ja, bare lidt lige på 104,3 megahertz.
0: Med på telefonen der har jeg Carsten Andersen fra Fredensborg biblioteket, og vi skal høre lidt om de øh, ting, der foregår på bibliotekerne i, i denne tid, hvor at der den 21. november er et, øh, et foredrag med en lokal borger på Niveau Bibliotek. Og Carsten, hvad er det for et arrangement?
7: Ja, øh, det er måske mere en samtale end et foredrag, men det er en, øh, en ældre dame fra Niveau, Bodil Frederiksen, som øh, kommer og fortæller om sine erindringer fra besættelsen. Og øh, det er en samtale med en, en bibliotekar fra Nivea Bibliotek. Og øh, hun har masser af minder fra, øh, fra den tid, hvor hendes forældre var involveret i modstandsbevægelsen og, og frit Danmark. Mm. Og hun husker, hvordan øh, politiet kommer og leder efter hendes far. Mange andre spændende ting.
0: Det bliver nok meget øh, rørende øh, foredrag eller samtale, man får her. Øh, og det er øh, som sagt den 21. november. Øh, ja. Hvad hva slet er det, og skal man tilmelde sig i forvejen?
7: Det er klokken 14 og cirka en halvanden time frem. Og øh, ja, det vil være en god idé at tilmelde sig. Men hvis man ikke tilmelder sig, så kan man også øh, følge det hjemmefra, fordi vi forsøger at livestreame det via Facebook. Det er ikke noget, vi har prøvet før. Vi gør det også med en af vores kommende booktalks. Ja. Det er ret nyt for os. Ja.
0: Du nævner via Facebook, og det er jo ja. nok også kvag, at der ikke kan møde så mange op til, til offentlige arrangementer i øjeblikket.
7: Ja, det er nemlig rigtigt. Også for at give dem, som måske ikke har lyst til at møde op i, i det lokale med andre mennesker. De har en chance for at se nogle af vores ting.
0: Så springer vi frem til et øh, arrangement den 24. november på Niveau Bibliotek. Carsten Andersen, hvad er det, I har på programmet den aften?
7: Det er et øh, streaming-foredrag fra Aarhus Universitet om Grønlands indlandsis. Ja. Der kommer en masse ny viden om, om øh, indlandsisen, og så er det jo også noget, man taler meget om i forbindelse med klimaændringer. Så der er lagt op til et virkelig spændende foredrag, og der er gratis adgang med billet. Det er rigtigt. Der er jo et begrænset antal pladser, ikke mindst her i coronatiden. Mm. Og de her streaming de er populære, så man skal ikke tøve for længe. Mm.
0: Nu siger du jo det her med, at der er begrænset antal pladser. Hvor mange må ja. der være plads til, det, til den slags arrangementer?
7: Det er jo forskelligt fra bibliotek til bibliotek, hvor store lokalerne er. Men der skal jo være en meter mellem stolene. Det betyder så i, i niveau for eksempel, at der kun plads til 40, så vidt jeg husker, hvor der normalt er plads til over 60. Og på samme måde i, i Fredensborg kan der kun være omkring 40. Der er øh, drift om billetterne, fordi der er stadig mange, der er interesseret i at komme ud og se foredrag. Og, og vi gør selvfølgelig også alt, hvad vi kan for, at det er sikkert, og øh, man føler sig tryg.
0: Carsten Andersen fra Fredensborg Bibliotekerne i slutningen af november måned, der har I øh, nogle arrangementer, hvor er de mindste, de måske kan være med. Den 28. november er det for eksempel øh, forfatteren Line Kyd Knudsen og YouTuberen Naja Mønster, der kigger forbi på yeah. Bibliotek. Fortæl yeah. lidt om uh, det arrangement.
7: Øh, jamen, det er jo to meget populære mennesker for de 6-12-årige Line Kyd, Kyd knussen. Hun øh, har skrevet rigtig mange øh, populære børnebøger, som øh, ikke mindst piger er vilde med. Og så er der Naja, som øh, er meget kendt på YouTube i den aldersgruppe. Øh, hun har over 200.000 følgere, så øh, vi regner også med, at, at der bliver rifter om her.
0: Og netop øh, Line Kyd Knudsen har jo skrevet bøger, hvor Naja er øh, man sige, hovedpersonen i en fiktiv historie.
7: Ja, det er rigtigt det er sådan hendes YouTube-verden overført til, til bøger også.
0: Og nu banker julen jo også snart på dørene den 29. november, der øh, holder I et arrangement i Guldshuset Frensborg Gamle Bio, og øh, fortæl, hvad det er for et arrangement, Karsten.
7: Det er en teaterforestilling øh, for børn og deres voksne om Cirke øh, som øh, altså det er et juleeventyr med med Line og hendes mussevenner, Mm. Og det er også en juletradition Vi har med, med julebørneteater I øh, den gamle biograf I Fredensborg
0: Ja det plejer at være ganske populært Som jeg husker
7: Det gør det ja. ja Men også her er der jo Begrænset antal billetter I forhold til hvad der plejer at være mm. Så øh, der skal man også skynde sig
0: Er der noget med at øh, Det er ja, børn der har øh, hvad hedder det, Gratis adgang med en billet Og så de voksne skal betale fuld pris det er rigtigt. Ja.
7: Øh, voksne koster 25 kroner, og øh, det vil måske være en god idé, at man ikke er for mange voksen, voksne med, så så mange børn som muligt kan, kan få glæde af det.
0: Og det er altså her den øh, 29. november, der er god jul med cirka i kulturhuset Fransborg Gamle BIO. Det er rigtigt. Karsten Andersen fra Fransborg Bibliotekerne, tak for den her information om, hvad I går og, og sysler med mellem boghylderne. Det var så du lytter til lidt. Så er det igen gået hen og blevet tid til lokale nyheder og informationer hentet fra humleborg.dk. De er oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. Louisiana Lecture byder på foredrag onsdag den 25. november kl. 19.30 i Louisiana's koncertsal. Det er med geolog og professor Minik Rossing der har en både dyb og bred indsigt i forholdet mellem jord, klimaet og mennesket. Her lader han sig inspirere af den japanske kunstner Tatsumi Kudos skildringer af en ny økologi, som aktuelt kan opleves på Louisiana i udstillingen Cultivation. Grønlandsk-danske Minik Rossing, der er professor i geologi ved Globe Institute Københavns Universitet, er blandt andet kendt for sin tilbagedatering af liv på jorden med tre 100 millioner år i forhold til tidligere antagelser. Røsing interesserer sig også for forholdet mellem kunst og videnskab. Han har ved flere lejligheder samarbejdet med billedkunstnere, blandt andet med Pierre Kirkeby og senest Olof Eliasson. De to, Rossing og Eliasson, stod bag den klimaaktivistiske kunstværk Ice Watch, hvor de nåede store isblokke smelte på Rødhuspladsen. Fornavet gratis for museets gæster, der er tilmelding på Louisiana.dk. Miljø- og fødevareklagen tillader nu Fredensborg Kommune at opstille P. Arnoldis monument oktober 43 på Peder i Humlebæk til minde om de danske jøders flugt i oktober 1943. Kunstværket består af 3x3 meter svævende flise i lys grå granit med en 2,3 meter tiltet båd i massivt sort diabas ovenpå. Båden peger mod det forjættede neutrale Sverige, men er endnu på land. Kystdirektoratet havde ellers givet afslag på ansøgningen om denne placering, men den afgørelse har miljø- og fødeklage nævnet netop nu ændret. Borgmester Thomas Løkke Petersen glæder sig over den nye afgørelse. Jeg er glad for, at vi nu kan markere denne vigtige del af vores fælles historie på det helt rigtige sted i Humlebæk, udtaler borgmesteren. Det var herfra mange jøder blev sejlet afsted til sikkerhed i Sverige i 1943, og derfor vil jeg gerne takke Miljø- og for at dispensere for naturbeskyttelsesloven, for at netop at kunne sikre den historiske, korrekte placering af monumentet. Frensborg Kommune ønsker, at monumentet kan indvise omkring den 4. 5. maj 2021 på årsdagen for Danmarks befrielse. Humlebæg Kunstforening holder udstilling med billedkunstner Bodil Ørs på Humlebæg Bibliotek fra lørdag den 21. november til tirsdag den 1. december. En udstilling, der kan ses i bibliotekets åbningstid. Billedkunstner Bodil Ørs er uddannet på det Kongelige Danske Kunstakademi i København. Bodil Ørs har haft mange separate udstillinger, såvel som gruppeudstillinger i både ind- og udland. Hun bor privat i Snækkersten og High Atelier der, Hav og skov er lige ved siden af, og det nødte hun godt af som inspiration til billederne. Første udstillingsdag er den 21. november, men husk, at vi er i coronaens hold, så der bliver ikke holdt fernisering. Man skal bære mundbind og være højst 10 personer i udstillingslokalet ad gangen, så kom gerne fordelt lydopfordringen fra Humlebæk Kunstforening. Biblioteket holder åben mandag, tirsdag, onsdag og torsdag mellem kl. 12 og kl. 17 og lørdag fra kl. 10 til kl. 13. Det var, hvad vi havde fundet frem af nyheder og kulturinformationer for denne gang, hentet fra humleborg.dk. Det var oplæst og redigeret af Daniel
1: Jørgensen. Radio Humleborg. Nordsjællands mest voksne radio. Miljø- og fødevareklagenævnet
0: har nu tilladt, at Fransborg Kommune kan opstille Per Anoldis Monument oktober 43 det tog lidt tid, den skulle lige øh, omkring Kystdirektoratet, som havde givet afslag. Med på telefonen, der har jeg Ulla Harti Hansen, der er formand for Kulturudvalget i Frensborg Kommune. Velkommen til, Ulla.
3: Ja, tak for det. Ja. Vi,
0: vi har jo snakket sammen før om øh, den her om, skulptur.
3: Øh, Og nu er der jo så sket det
0: her nye. Man har fået lov at sætte den op.
3: Det er jo utrolig glædeligt for os. Øh, I den grad. Mm. Ja, ja. Ja, men du kan godt huske, at uh, vi søgte jo uh, kystdirektoratet og uh, fik uh, afslag. Mm. Og vi uh, bad dem bagefter, om ikke de ville have over på en besigtigelse. Uh, og det afslog man. Og, der, er no uh, der er noget med, at de,
0: de bor over i Lemvi,
3: ikke også? Ja, de bor i, uh, i, i Lemvik mm. Og uh, de, havde, altså de, de havde ikke mulighed for at uh, komme herover. Og uh, så har efterfølgende da har vores borgmester så øh, henvendt sig både til kulturministeren, og øh, jamen, der var der vist heller ikke så meget at hente lige på det tidspunkt. Og så var det, vi besluttede at øh, klage, og øh, det er her, vi så har fået, fået medhold. Øhm, fra det her klagenævn, øh, det er Miljø- og var, øh, klagenævnet, øh, hedder det. Mm. Og de har, ja, de svarede så først, at vi kunne, øh, de kunne ikke behandle vores klage før i det nye år, i 2021. Og der var Thomas Lykke indover over igen og øh, bad om, at de ville fremrykke sagen. Og det gjorde de så øh, og har behandlet den her i november måned, og, og derfor fik vi forleden den glædelige. Øh, meddelelse, at vi fik medhold i, at det optimale, den optimale placering, det vil være på øh, Peter Masse's øh, strand. Og det er vi utrolig, øh, utrolig glade for.
0: Ved du om de har været ude og kigge på øh, området?
3: Øhm, nej, det tror jeg ikke. Det, det har jeg ikke hørt, mm. at, at øh, de har været. Øhm, det tror jeg ikke. Jeg tror, de har øh, støttet sig meget til, at øh, vi fik nogle meget fine øh, anbefalinger fra det øh, øh, mosaiske øh, trosamfund, og øh, jeg, jeg tror, de har øh, støttet sig øh, noget til, til øh, øh, dem. Både fra det politiske niveau, også alle i byrådet har bakket op, og så fra lokalområdet, de har udtrykt stor, stor opbakning. Og du har sikkert hørt om nogle af projekterne dernede, det er blandt andet Sørens Spis, der har, der har været meget på Facebook, om de har sat små flag op på Peder strand i massevis, og der har været en masse, masse mennesker øh, i lokalbefolkningen. Det er en masse, der har, bakket, der har bakket op om det. Så vi er i den grad blevet øh, bakket op mange steder fra.
0: I havde jo håbet på, at kunne ja. vi øh, oktober 43 skulpturen her ja. i, i efteråret, så vidt jeg husker. Ikke? Men det bliver ja. så en gang i det nye år.
3: Det bliver først i øh, 21, mm. og øh, der har vi øh, talt om, at det, kunne være, øh, øh, det ville være øh, utrolig øh, interessant, hvis det kunne blive omkring 4. Øh, 5. maj. Og jeg ved også, at man øh, meget gerne ville invitere øh, hendes dronning Margrethe, og øh, derfor afhænger det måske også en lille smule af, hvad, hvad dag, at hun, øh, hun har mulighed for at øh, møde op. Men det ville være øh, oplagt, at øh, indvisen fandt sted omkring 4. eller 5. Øh, maj. Det satser vi meget på.
0: I skal vel også invitere nogen fra kystdirektoratet. <laughs>
3: ja, det, det får vi at se. Øh, det, det, det får vi at se øh, til den tid, hvem, hvem vi inviterer. Men det bliver, det bliver spændende.
0: Per er vel i gang med, at få den fremstillet, tænker jeg. Det er
3: han i gang med nu. Ja. På, øh, ja.
0: Og øh, så lover han, at den er klar til øh, maj måned?
3: Det mener han,
0: ja. ja. Så I har en, en god posmodance med ham? Det har han
3: erfaring for, ja.
0: Det har han er erfaring for, yeah. Ja. Og øh, det er ikke helt billigt at få sådan en skulptur fremstillet?
3: Nej, det er det ikke. Det har jo, øh, jeg tror, den koster 2,2 mm. øh, millioner, men øh, der var jo ikke noget øh, problem forbundet med at få, øh, øh, få fonde øh, ind over. Mm. Øh, det er gået utrolig hurtigt, og, øh, og øh, vi fik rigtig mange penge fra øh, fire øh, forskellige fonde. Vi fik fra Augustinusfonden, mm. Og øh, så fik vi fra Solarfonden, og så har vi fået fra øh, Louis Hansens øh, fond, og øh, så tror jeg, at den sidste det er øh, Ja.
0: Så det er øh, ikke så sådan, var... at kommunen har været ude ja. og poste en masse penge det her?
3: Nej, det har vi ikke. Nej. Det er udelukkende øh, fonde, der øh, betaler, og øh, så har vi jo et... Øh, det er selv formand i vores kunst, øh, kunstråd, og der har vi naturligvis også lidt penge. Vi får lidt på kontoen øh, mm. hvert år efter budget 51.000, og der har vi så penge til, at øh, ja, det koster selvfølgelig noget øh, selve opstillingen.
0: Ulla Hardy Hansen, tak for ja. informationen om det.
3: Ja, Jamen, selv tak.
1: Radio Radio Humleborg. mest voksne lokalradio.